0: «Московские окна». Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире. Программа «Московские окна», «Московские новости» и «Московские темы». А меня зовут Михаил Антонов. Присоединяйтесь к нам. О новостях расскажем. Расскажем, что пишут наши журналисты. И сразу же, чтобы не забыть, штормовое предупреждение сегодня в Москве объявлено. Поэтому будьте к этому готовы. Ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, но при этом без осадков. Так что зонтики можно не брать, но... Если вы очень легкий, вот, значит спрятаться где-нибудь нужно, потому что все это обещают уже к середине дня. Ну а что касается тем, которые появляются на сайте «Комсомольской правды», их там огромное количество. И наш корреспондент проехал на машине под новыми дорожными камерами. «Стрит фалькон. они называются. Снова все испытывает на себе корреспондент московского отдела Павел Клоков, который с нами на прямой связи. Паша, привет!
1: Привет, Миша.
0: Сколько штрафов пришло сразу, скажи мне?
1: О, ну это пока только начали. 14 мая повесили эти 100 камер, которые на 360 градусов видят. И пока еще не считали, сколько штрафов пришло. То есть, об, обрати
0: внимание, ты не сказал, что ты ездил без штрафов, да. то есть ты их тоже ждешь, да?
1: Да ты знаешь, мы, я не знаю, как так получилось, мы своим моим водителем, личным, у меня есть личный водитель. Да,
0: я понимаю, вы хорошо получаете, да.
1: Мы остановились на свою голову возле мэрии. Там есть большой карман, и он был пустой. И мы mm -hmm. уже отчаявшись, накатавшись по Новому Арбату, по Неглиной, mm -hmm. по Тверской, mm -hmm. мы нигде не смогли остановиться, потому что везде либо знак, либо камера, либо желтая линия. И тут мы проезжаем мимо мэрии, и не заметили ни знак, ни камеру. Камера, кстати, вот эта новая э, стритфон, она похожа на фонарик. Черненький, кругленький. Можно подумать, что это фонарик такой дорожный. Так. И мы остановились возле мэрии. И ну, 10 секунд простояли. Говорят, что за 10 секунд камера считывает номера, считывает нарушения.
0: То есть если стоишь более 10 секунд,
1: да, все? Да, да. Ну вот мы ждем, мы пока еще не знаем. Мы Подожди, не мы ездим.
0: минуточку. Но вы заехали в карман. То есть, насколько я понимаю, это действительно было свободное парковочное место или там все-таки запрещено парковаться?
1: Запрещено, да. Там стоял знак, остановка запрещена. Это для спецтранспорта карман. — Это ну, для высшего начальства городского. Угу. Сергей Семенович, видимо, подъезжает, угу. если, если не во двор, если к парадному выходу, или встречает кого-нибудь, например, важного.
0: — Паш, объясни а... мне. Я еду на такси. Да. Мне нужно остановиться около ну, той же мэрии, да, Тверская, 13. Мне нужно да. остановиться у мэрии, высадиться. И я, я приехал, я не знаю, с чемоданом, то есть меня, меня на такси подвозят, останавливаются, я расплачиваюсь, я неспешно выхожу из машины, водитель открывает багажник, я достаю чемодан, водитель уезжает, но все это больше 10 секунд, но это остановка, в общем, для того, чтобы высадить пассажира, все равно оштрафуют? Все равно
1: оштраф, ты знаешь, Миша, настолько на, на, на точного вопроса я не ожидал, вот ты прям в яблочко ударил? Я сейчас нахожусь как раз э, в автобусном парке на Дениса Давыдова 2. То есть ты все-таки и... с
0: такси э, ты решил отпустить водителя личного и пересесть на общественный транспорт? Ну, да.
1: почти, почти так, да. Угу. Собрали таксистов городских, их готовят к чемпионату мира по футболу. Угу. И ну, начальство из департамента транспорта стоит и говорит, ну, у кого какие вопросы, и у всех один вопрос. Как нам останавливаться в центре? Если раньше мы еще могли нарушить, вот, например, в Европе под знаком можно остановиться таксисту, чтобы именно высадить пассажира. А у нас есть желтая линия, или запрещающий знак, это штраф 3000 рублей. Но если они раньше нарушали, и возле мэрии тебя могли бы высадить с чемоданом, то сейчас под камерой он просто не остановится. Он скажет, извините, я заработаю сейчас 300 рублей за поездку, а потом 3000 буду платить штраф.
0: Если человек сломался и стоит, вот мигая всеми габаритными огнями.
1: Можно оспорить. Ну, во-первых, да, габарит на но штраф все равно придет. там, Ну, оспорить можно этот штраф, взяв какую-то выписку из автосервиса или приложив, я не знаю, фото поломки, Это уже сложно. Но желательно не останавливаться, даже если сломался. Желательно.
0: Ну, понятно, да. Если, даже если у тебя машина встала, все равно вставай и толкай ее. да, Главное, чтобы машина в движении находилась. Я ну, к бы...
1: сожалению, все строго. Да. А
0: сколько таких камер? Потому что ими же застращали. Говорят, что зависят ими всю Москву.
1: Ну, пока их, пока их 100. 100 uh, видеокомплексов, как их там правильно называют, Street Falcon, да, все правильно. И они сейчас пока только в центре. Это не длинная это Тверская, это Новый Арбат, это Петровка. Uh, к сожалению, там нарушают очень часто, uh, полос не хватает для машины, получаются пробки. То есть справа останавливаются, ну, например, там, возле дома книги на Новом Арбате. Uh -huh. И правая полоса, получается встает пробку, потому что один высадил, второй там был за кинотеатр «Октябрь» высадил и так далее. И вот ввиду этого эти камеры и повесили.
0: Паш, я понял. Спасибо тебе большое. Что? Камеры фалькон. Про них прочитать можно на э, сайте «Комсомольской правды» 3w.kp.ru. Павел Клоков, корреспондент московского отдела, в своей статье дает пояснение, а что будет, например, если вы стоите в пробке. Это засчитывается как остановка или нет? В общем, все подробности на сайте «Комсомольской правды». И э, продолжение истории нападения на... Картину в Третьяковской галереи, когда была повреждена картина, которую мы знаем, как Иван Грозный убивает своего сына. На самом деле картина называется «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Александр Рогоза внимательно следит за тем, как развиваются события вокруг вот этого нападения. Наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» в прямом эфире. Саш, привет! Да, привет, Миш. Ты знаешь, я посмотрел историю, оказывается, нападений на картин достаточно много было, но совершали их, как бы помягче сказать, психически неуравновешенные граждане. А вот этот человек, который а, пришел без оружия в Третьяковскую галерею, а просто взял стоечку и проломил ей, значит, оградительное стекло и повредил картины, а, он а, прошел психологическую, психиатрическую экспертизу?
2: Пока нет, потому что расследование только началось. Можно предположить, что, конечно, следователь будет настаивать на том, чтобы отправить этого человека на психиатрическую экспертизу. Думаю, так, в принципе, и сделают. Пока же он... Ну, такое впечатление от того, что я видел в суде, где его вчера арестовывали, что это простой мужчина, у которого, не знаю... Это временное какое-то помешательство было. Вот главный вопрос, который сейчас стоит, он псих или какой-то идейный такой человек? Ведь есть не секрет прослойка любителей русской культуры, русских традиций, такие, ну, не знаю, патриоты, да, в чем-то, которые и до этого протестовали против вообще существования этой картины Репина, считая, что она в свое время была написано для того, чтобы очернить Ивана Грозного а, по заказу кого-то из монархов, да, а, то есть, ну, в принципе, историки подтверждают, что на самом деле сюжета такого не было, что Грозный не убивал своего сына, он, этот Иван Иванович, он умер по другим причинам. Ну да. А, так вот, у меня такое впечатление, вот я смотрю на этого человека, который вчера сидел в клетке и который начал вот эту рассказывать историю, что Репина болгал Грозного Поэтому я решил напасть на картину Вот выглядит он Как обычный какой-то мужик С ближайшей соседней стройки В городе его где-то встретишь Пройдешь мимо, не обратишь никакого внимания Мы уже сообщали о том Что последние полгода Он жил не в Москве жил с родителями в небольшой деревне в Воронежской области, родители старенькие, он полгода за ними ухаживал, ухаживал, может быть, что-то произошло, какое-то помутение, да. Но вот в суде вчера еще две интересные детали всплыли. Во-первых, его брат старший рассказал о том, что 10 лет назад Игорь Подпорин закодировался, то есть была у него раньше проблема с алкоголем, и с тех пор он не пьет. Кстати, Подпорин сразу заявил, что водку я не пил, вот та видеозапись, которая была распространена, я... Сделал это признание под давлением. Ну и, собственно, адвокат поддержал его, сказал, что вообще-то ребята в бусете в Третьяковской галереи тяжелый алкоголь, как, такой как водку, действительно не продают.
0: Да, Саша, у нас полминутки буквально. А второй факт какой? А, второй факт
2: о том, что когда-то, когда семья еще жила в Узбекистане, он уже привлекался к уголовной ответственности по статье хулиганства. Так что вот такая история, в которой еще, конечно, предстоит разбираться.
0: Понятно, Саша, спасибо тебе большое. Следим за развитием событий. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был у нас в эфире. Ну и, конечно, остается вопрос. Слушайте, это что же, любой человек, значит, которому не понравилась картина, Репина или Сурикова, Воснецова или Шагала, может взять и все это разбить? А про охрану Третьяковской галереи также можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». А мы продолжим через несколько минут. «Московские окна».